0: Omaa luokkaa podcastia. Tässä podcastissa mikään ei maistu, tuoksu eikä tunnu miltään. Jokainen liike on ennalta käsin suunniteltu, vitsit käsikirjoitettu ja ajatukset valmiiksi ajateltu. Jälkituotanto karsii vähäiset hairahduksemme roskakoriin. Minä olen Taija Ja minä olen Mia Haglund. Tervetuloa. Mikä on tämän päivän... Tarjoiluehdotus.
1: Persikkakombucha.
0: Mä puolestani valitsin ruusukombuchan. Tää on ihan helvetin kallis juoma. Maksaa jotain yli 4 euroa, ja tää on 330 millilitraa. Mutta mä oon suuri ruusun ystävä, kuten on ehkä tullut puheeksi aikaisemminkin tämän podcastin historiassa. Makuina, tuoksuina, kasveina, kaikilla aisteilla ruusut kiinnostaa. Joten jos on ruusukombuchaa tarjolla, niin minä tartun tähän. Iloisesti. Tartut aina, aina ruusuun,
1: kun ruusu sinun eteesi tuodaan. Myös kombuchaan. Olen suuri
0: kombuchan ystävä.
1: Joo. Ja, ja tämä äh, hipsterikilju on myös mun äh, ihan vaki, vakijuomien parissa. Itsehän ta- tartun aina tarjoukseen, kun sen sellaisen edestäni löydän. Niin sen äh, tarjouksen takia päädyin tähän persikkaan. Ja musta tämä on tosi hyvä. Mutta kuten äh, introsta ehkä voitte päätellä, niin, ähm, niin me saatiin vähän palautetta edellisestä jaksosta äh, tuosta mun pistaasimussutuskohdasta. ja näin niin jälkikäteen voimme varmaan paljastaa, että jos se jäi jotenkin epäselväksi kenellekään, että se oli tavallaan täysin improvisoitu hetki, joka ei kuulunut mitenkään käsikirjoitukseen, ää, eikä ollut sen enempää suunniteltu. Ja mikä me itse asiassa luultiin, että oli leikkauspöydälle, mutta ei se sitten Joo, se oli tällaista tota, spontaneous content ää, ihan tota tilaisuuden, tilaisuuden sattuessa. Ähm, ja... Osa tykkäsi siitä ihan hirveästi. Siis ihmiset oli jotenkin ihan silleen, että pistää siinä. Nam, nam, nam. Ja jotenkin piti sitä sellaisena äh, hassuttelukevennyksenä äh, tota, äh, asioiden välissä. Ja sitten äh, osalle se, se niin kuin iski, iski hermoihin ja siis ymmärrettävistä syistä, koska äh, meillä on kuitenkin erilaiset äh, aistikokemukset ihmisillä. Ja ja aistikokemukset voivat triggeröidä erilaisia reaktioita, että se mikä on jollekin ei aiheuta mitään epämieluisia tunteita, vaan voi ottaa tavallaan huumorina ja vain sellaisena kuuntelukokemuksena, niin toisilussa voi aiheuttaa ihan sellaista ahdistavaa tai ällättävää tai jotenkin tällaista tällaista reaktiota. Sen ymmärrämme ja sen sen kritiikin
0: otamme vastaan. Mutta jotenkin tuli myös mieleen, että tämä on hyvä chanssi ehkä vähän avata tällaista podcast-estetiikkaan liittyvää keskustelua, mikä mulle ainakin on aika tärkeä just tämän podcastin tekemisessä, mitä me tehdään. Meidän kuulijoille on varmaan jo tähän mennessä aika selvää, että että meidän jaksoja ei ole mitenkään hirveän tiukasti käsikirjoitettu, jos juuri ollenkaan. Eli nämä rakennetaan aika lailla sellaisen äh, niin meidän itse itsellemme asettamien ja joskus kuulijoiden meille asettamien äh, kysymysten varaan, minkä pohjalta me sitten niin enemmän tai vähemmän spontaanisti keskustellaan täällä studiossa. Äh, me ei ole myöskään kumpikaan mihin kanssa radioalan ammattilaisia. Toki ollaan opittu paljon podcastin tekemisestä tässä äh, matkan varrella. Ja me ei saada tästä mitään myöskään rahallista korvausta. Ja nämä kaikki vaikuttaa myös siihen, että, että jollain tavalla semmoinen tietty, mm, tietty kämäsyyden estetiikka on ainakin mulle ollut hirveän tärkeä tämän podcastin sellaisessa esteettisessä ilmiasussa. Silloin kun me tultiin Radio Helsingille,
1: niin meille sanottiin, että asia, joka herättää eniten kuuntelijapalautetta ja siis etenkin negatiivista sellaista, on naisten naurun kuuleminen. tai tällaisena äänituotteena. Ja sen jälkeen me otettiin sen tavallaan vähän sellaisena haasteena, että että jokaisessa jaksossa pitää pitää kuulua naurua. Pakotettua (laughs) naurua.
0: Ei spontaania. No joo,
1: niin, mutta mutta ehkä se jotenkin just tämä, että että tämä on tavallaan tila, jossa jossa myös saa nauraa ja saa ymmäillä ja ymmäillä ja No niin, no, tata, ja jotenkin niin ylipäätänsä ää, ja niin, ajatuksia. Olla, olla jotenkin tässä hetkessä ää, just silleen vailla sellaista niin liian ää, tiukkia tavoitteita ää, sille, niin ilmaisutavalle tai ilman sellaisia niin sääntöjä, jotka mä ymmärrän, että, että niille on myös paikkansa tavallaan vaikka uutismaisessa ää, radiotuotannossa tai... Noin.
0: Joo, ja mä en missään tapauksessa haluaisit kaikki podcastit kuulostaa samalta kuin meidän podcast, että mulla menisi myös pidemmän päälle siihen hermo, ja mä arvostan tosi paljon myös semmosia niin kuin oikeasti huolella käsikirjoitettuja, taustitettuja podcasteja tosi paljon... Mutta, tota, mutta pidän myös tärkeänä sitä, että, että erilaisissa radio- ja podcast-tuotteissa niin kuuluu myös se jotenkin varianssi ja mitä kaikkea se jotenkin radioformaattina voi mahdollistaa ja mun mielestä se mahdollistaa parhaimmillaan just sen, että, että siinä voi käydä sellaista niin aidosti pohdiskelevaa keskustelua, missä, missä ei vaan niin äänitetä jo valmiiksi mietittyä tosiasioita sille nauhalle ja sen kautta kuulijoille kuultavaksi, vaan vaan että myös kuulijat jotenkin pääsevät osallistumaan sellaiseen keskusteluun, mikä aidosti muovautuu siinä tilanteessa.
1: Ja ehkä se, että kun me siirryttiin tavallaan, Keittiöpöydän ääreltä, joka oli se, missä, mistä me aloitimme, niin siirryttiin tänne studioon, niin, niin myös tällaisten jotenkin elementtien, kuten vaikka no, jonkun tällaisen komputsan tai kahvin tai skumpan tai ää, mitä meillä nyt sitten sattuu olemaan, mitä niinku mielihaluja meillä sattuu olemaan sillä hetkellä, niin että nekin vie tavallaan takaisin. Siihen sellaiseen niin kuin miljööseen, että se myös tavallaan rikkoo tätä studion ympäristön, jotenkin sellaista niin kuin ambianssia tai
0: siis tällaista jotenkin ilmi- ympäristöä, sillä ja mm. tekee, tekee ehkä tästä niin kuin meillekin rennompaa. Ilman muuta näin. Ja etenkin kun me äännittämme tätä aina silleen vähän, ei niin, no siis säännöllisen epäsäännöllisesti, mutta me ei olla niin usein täällä studiossa. Niin, niin myös, että meille ei tule samanlaista rutiinia, että vaikka me käydäänkin täällä kyllä säännöllisesti, mutta niiden käyntien välissä saattaa olla vähän pidempäkin aika. Tämä ei tietenkään tarkoita mikään, mitä me sanotaan, etteikö niin kuin vaikka saavutettavuuteen liittyvät kysymykset olisi hirveän tärkeitä myös tämän podcastin tekemisessä. Ja mulle itselleni esim. suurin asia, ja mikä on myös tosi vaikea asia, on se, että miten tuottaa sellaista saavutettavaa äänisisältöä niin puheen kautta, koska mulla luontaisesti on aika nopea puheen rytmi, ja etenkin sitten, kun se tallentuu just nauhalle, niin se nopeus jotenkin korostuu, ja, ja tota, siitä voi olla vaikea saada selvää, että jos on jotain vaikka niin kuulemiseen liittyviä rajoitteita tai haasteita tai muuta muuta sellaista, mikä nyt olisikaan oikea sana. Mutta siis, nämä on siis tärkeitä asioita. Et mun mielestä niin se ei myöskään tarkoita sitä, että jos haastaa sellaista hirveän kliinistä estetiikkaa, että, että olisi niin piittaamaton tämän kaltaisille kysymyksille. Mm. Ja siis tämä, tää, että me
1: tavallaan nyt vastataan tähän palautteeseen, ei myöskään tarkoita sitä, että ei me pystytä vastaanottamaan sitä palautetta ja että, että sitä ei saisi jatkossa antaa, vaan mieluusti saa nimenomaan antaa ja kommentoida ja, ja tuoda esille. Ja sitten tällä tavalla jotenkin haluaa, halutaan myöskin teidän kanssa käydä, keskustelua, ei pelkästään jotenkin niin kuin yksityisviesteissä tai Insta-storeissa, vaan myös ehkä sitten tälleen niin kuin koko yleiselle tai kaikille, Joo. kaikkien teidän kuulijoiden äärelle niin kuin voidaan myös sitten tuoda näitä
0: Joo, il- ilman muuta. Ja tavallaan sehän myös auttaa meitä kehittämään tätä podcastia eteenpäin, että saadaan palautetta.
1: Joo, Joo. ja mä ehkä tota vaikka, ehkä joskus niin kuin Mä luulen, että mä sain niin vähän jotenkin sellaista inspistä just Antti Holman kahvin ryystämisestä tuosta Auta Antista, koska mä rakastin sitä. Niin sit mä vähän jotenkin silleen, tämä on aina ollut vähän sille tai sellainen, sellainen tavallaan... Viite. Viite äh, siihen, mutta, mutta voin myöskin ehkä vähän hillitä, <laughs> hillitä ryystämisiä äh, tästä lähtien ja, ja tota, pistaasin puhumisesta en luovu, mutta, mutta ehkä... Ehkä mussuttamista voin tehdä niin kuin pari senttiä kauempaa.
0: Ja kyllä me yleensä tehdäänkin. Niin. Yleensä mikit siirretään syrjään, kun jotain skumpasta tai komputsasta.
1: Joo. Mutta tämä ei ole ainoa kuulia palaute, tai jota, mitä, mitä olemme tässä. Viime aikoina saaneet, vaan meillähän tulee ja saa todellakin, siis saa laittaa, laittakaa mielellänne erilaisia toiveita, että mistä te haluaisitte, että me puhutaan. Ja viimeksihän me just sen takia puhuttiinkin meidän opiskeluajoista ja koska koska siitä tuli kuulijakysymys, niin yksi toinen kuulijakysymys, joka on tullut, ää, koskee tota, kaupunkipolitiikkaa ja ää, spesifisti tätä hiljattain julkaistua Kenen kaupunki Ja pyydettiin kommenttia siihen ja nyt näin aluksi voin sanoa, että että mä voin kommentoida sitä nyt tässä tässä nopeasti, mutta me ei tulla menemään sen syvemmälle jotenkin tähän. Tähän tematiikkaan ja jos se kiinnostaa enemmän, niin sitten tervetuloa mun instaan ja DMiin ja käyn käyn tosi mielelläni keskustelua tästä aiheesta teidän kanssanne, koska tämä on on sellainen aihe, jonka parissa mä teen ihan sikona juttuja joka päivä ja tämä on tosi paljon mun mielessä mutta ei ehkä niinku ihan tavallaan tämän podcastin ää, keskeisimpiä jotenkin
0: teemoja. Tai siis, no, nyt yrittää kaunista totuus, miksi me ei nyt heitä, että tarkemmin on se, että minä en jaksa lukea sitä pamflettia, koska mulla on niin paljon muuta luettavaa. Ja mä niin pääteltiin niin, että ehkä ei ole luontevaa, että mä ollaan haastattelemaan Mia asiasta myöskään, joten en Mia on tämän omissa kanavissaan. Joo, äh, mutta tosiaan siis, jos te ei ole teille ennestään tuttu,
1: äh, niin tämä Kenen pamfletti liittyy, äh, tai se on tällainen niin kuin, ähm, tota, ehkä kulttuuriympäristön ja niin kuin, äh, rakennettujen ympäristöjen asiantuntijoiden sellainen niin kuin ulostulo äh, siitä tavasta tai niistä niin kuin suurista tavallaan periaatteista, ja myöskin toteutustavoista, että millä tavalla Helsinkiä tällä hetkellä kehitetään ja millä niin periaatteilla jotenkin kaupunkisuunnittelua tehdään. Ja tämä nimi itse asiassa viittaa sellaiseen niin kuin 70-luvulla julkaistuun Pamlettiin, jonka nimi oli Kenen Helsinki, joka tavallaan käsitteli ihan, ihan samantyyppisiä teemoja ja jonka niin kuin suurena tavallaan myöskin kantavana teemana siitä ja tähänkin päivään just tähän Kenen kaupunkiin on etenkin tällainen sijoittajavetoinen kaupunkisuunnittelu. Ää, ja Tässä Kenen Helsinki-pamfletissa on muistaakseni 12 erilaista artikkelia, jotka tarkastelee vähän erilaisilla painopisteillä ja erilaisista kulmista just tätä kaupunkisuunnittelua. Mä itse asiassa itse olin mukana järjestämässä keskustelutilaisuutta tämän pamfletin pohjalta nyt pari päivää sitten tässä nauhoitushetkellä ja Siihen liittyen, niin voisin musta siihen keskusteluun osallistunut kaupunkisosiologian apulaisprofessori Veikko Eranti aika hyvin tavallaan tiivisti sellaisen jotenkin niin kuin kriittisen kaupunkisuunnittelukeskustelun nelikentän, että mistä tavallaan lähtökohdista tai mitä vaaditaan ja minkä tyypistä jotenkin kritiikkiä tulee. Ja siihen nelikenttään niin kuin kaksi niistä osista on representoitu tässä Kenen kaupunkipamfletissa ja niin osin. Se on sellainen konservatiivis kritiikki, jossa tavallaan halutaan niin säilyttää asiat, kuten ne ovat olleet ja niin romantisoidaan tavallaan sellaista tiettyä Helsinkiä kuvaa Puhutaan es- esimerkiksi sellainen, että puhutaan paljon vaikka niin Helsingin näkymästä niinku merellisestä näkö- niin kuin, että jos on merellä ja katsoo Helsinkiä niin tavallaan, että minkälainen se ylipäätänsä, että minkälainen se niin miten se asettuu, niin se on tavallaan ehkä jonkin keskustelun sen ympärillä. Voisi ehkä laittaa niin tuollaiseen jotenkin, ää, siis aika jos idol, isolla pensselillä vedetään, niin tuollaiseen niin konservatiivisromanttiseen. Sitten on sellainen enemmän niin kuin, vasemmistolainen tuota, kritiikki, joka sitten taas keskittyy enemmän ehkä just tähän sijoittajavetosuuteen, rahoitukseen, tonttien myymiseen. Ja näin, näin edespäin, ja, ja jossa sitten taas tavallaan tarkastellaan enemmän sitä, että kun lähdetään vaikka tiettyä aluetta, nyt on ollut päällä vaikka Elielinaukio tai etelä alueet Helsingissä, niin kuinka paljon jo niitä tavallaan lähtökohtia, että kun tehdään vaikka kilpailuohjelmia ja suunnitteluperiaatteita sen perusteella, että, että miten näitä lähdetään nyt tavallaan kehittämään, niin kuinka paljon äh, sijoittajien tarpeet ja siis eten, etenkin niin sijoittajien tavallaan Taloudelliset laskelmat kannattavuudesta ohjaa jo niitä periaatteita ja niitä kilpailuja, että ei tavallaan sit sitä to- toteutusta ja siinä tontin luovutusvaiheessa, vaan jo tässä vaiheessa. Ja se niin ohjaa sitten sitä, että minkälaisia ää, tota, erilaisia ideoita siihen itse kilpailuun saadaan ja mistä voidaan sitten valita, kun valitaan. Että, että millä suunnitelmalla edetään. Niin se menee niin tuohon vasemmistolaisen tota, kritiikin piiriin. Ja ehkä sellainen, mitä mä itse koen edustavani. Ää, niin, ja sitten tavallaan näiden vastakohtia on sellaisia, mitkä, ää, tota, mitkä sitten ei kuulu tähän kenen, kenen kaupunkipanflettiin, mutta mitkä on tällaisia yleisiä, ehkä tällaisen niin futuristis-fallisia, että enemmän kerroksia. Että miksi se ei ole lisää kerroksia, miksi ei ole enemmän vau-arkkitehtuuria. Ää, <laughs> <situlisa> ja hän se neljäs oli? Nyt mä en ees enää muista Futuristisfallisia.
0: Joo Käyttääkö sanaa? Siis... Ei, ei, toihan viikon keksimä Ai niin, okei, okay, jo. joo <situlisa> jo. <situlisa> mm. Hyvä sana <situlisa> Joo,
1: joo, joo, joo jo. uh, Niin tota Niin, no mut, mut ne ei nyt kuitenkaan kuulu tähän Mutta niin summatakseni Niin mun mielestä tämä jotenkin tää, tää, tää jaottelu uh, etenkin tähän tavallaan vasemmistolaisen kritiikkiin ja tähän kulttuurikonservatiivis-romanttiskritiikkiin, niin, niin se kuvastaa ehkä jotenkin sitä, sitä, mitä mä itse ehkä myöskin vähän niin kuin kaksijakaisesti suunt, ö, niin kuin suhtaudun myös niin ylipäätään tähän keskusteluun, mutta myös tähän itse pamflettiin. Että mun mielestä on tosi tärkeää, että me niin kuin haastetaan tavallaan ja mietitään sitä, että mitkä, on, mitkä taloudelliset ja kenen taloudelliset reunaehdot jotenkin ohjailee ylipäätänsä meidän, meidän kaupunkisuunnitteluun, mutta sitten taas ehkä mä en itse henkilökohtaisesti ole se tyyppi, jonka mielestä mitään ei saa tehdä mihinkään, eikä mun mielestä kyllä myöskään siis sen pamfletin kirjoittajistakaan siis ole. Musta se on, kyllä, se on tosi iso penselillä maalattu niin sanota näin, ja se on myöskin ehkä tarkoituksenhakuista tietyiltä ihmisiltä sanoa näin. Mutta kyllä siinä siis on, on toki niin myös tavallaan tiettyä tällaista, vallitsee tällaista keskustelua. Ja ehkä ää, niin kuin loppupeleissä on itse, mikä mua häiritsee tällä hetkellä. Ylipäätänsä kaupunkisuunnittelukeskustelussa on se, että laitetaan vastakkain, että joko asiat jätetään rakentamatta ja ei haluta tehdä mitään ja sanotaan, että ihmiset, jotka kritisoi, niin on just tällaisia siis nimenomaan konservatiiveja, jotka vaan haluaa säilyttää kaiken ja niin kuin pölyttää, tavallaan museoida kaupungin tällaisenaan. Tai sitten me tehdään tällaisia siis niin kuin massiivisia rakennuksia, ostoskeskuksia, siis maksimimäärä jotenkin niin metriä, mitä vaan jotenkin edes niinku kuvittelemaan joihinkin paikkoihin ja että nämä kaksi olisi ne ainoat vaihtoehdot. Ja se, jos jokin, on mun mielestä niin mielikuvituksetonta kaupunkisuunnittelua. Ja se, se on niin se peruspremissi, mitä mä ainakin itse haluan haastaa ja mistä mun mielestä on tosi paljon niin hyviä työkaluja tuossa
0: pamfletissa. Tuo jaottelu, mihin se päädyit tuossa, että joko museoidaan kaikki tai, la, tai uudistaa ja rajoittaa kaikki. Tuo on jotenkin ajattelutapa, tuommoinen dikotomia, mikä toistuu aika monessa muussakin keskustelussa kuin kaupunkipolitiikassa. Ja tuntuu, että ihmisillä on hirveä kiire valita puolensa ja, ja sitten niin kuin argumentoida sieltä käsin, että kumpi on oikea, oikea linja. Ja mua itseäni myös se turhauttaa tosi monessa eri tilanteessa, että, että, että mistä tahansa että oikeastaan puhutaankaan. Että, niin kuin, että kaikkea ei voi koskaan säilyttää, että, että se säilyttäminen myös muuttuu. Vähän turhaksiin vaiheessa, että jos me yri, niin arkistoidaan joka ikinen vaikka tämä kynä, mikä mulla on tässä kädessä ja, niin kuin, ja jokainen niin muistiinpano niin telee tämmöisellä arkisen esineiden tasolla, mutta myös kaupunkitilassa, että, että kyllä pitää olla arviointikykyä siitä vaikka, että mikä on vaikka. Suojelun arvonen, mikä on sen arvonen, että sinne ei kannata tehdä vaikka täydennysrakentamista, vaan se alue on sellaisenaan niin hyvä ja kokonainen. Ja kun sitä täydennysrakentamista kuitenkin pitää jonnekin tehdä, että, että missä sitten taas niin kuin löydetään niitä paikkoja, että, mm. että mitä voisi vähän myöskin uudistaa ilman, että tarvitsee välttämättä ihan kaikkea kuitenkaan. Räjäyttää.
1: Niin ja siis silleen, että ne käytetyt kerros neljä metrit niin siinä, että vaikka jotain paikkaa voi uudistaa, niin silloin on ihan siko iso ero. Että tavallaan, et, et kaikkeen ei tarvitse tehdä niin maailman korkeinta ja massiivisinta ja sellaisen niin laatikko laatikon päälle tyylistä hmm. estetiikkaa, mitä nyt Elielin auki on niin kaikki suunnitelmat melkein mitä on esitetty, ää, representoi. Mutta totta kai siihen voisi tehdä jotain. Ei se niin vastakohta ole se, että, okei, että siihen jää joku pussi kulahtanut bussi, niin terminaali ikuisiksi.
0: Jep. Ja mä oon aina niin ameist, kun mä kuuntelen sun juttuja tästä kaikesta tämmöistä kaupunkiympäristöstä ja kaupunkisuunnittelusta, koska sä oot niin hyvin perillä siitä, niin aukeaa itsellekin aina ihan uusia maailmoita.
1: No parasta oli se
0: koska muuten mä olisin viettänyt
1: kyllä aika monta tuntia jotenkin ihan turhaa. Joo, mutta jo. Mut tämä, tämä oli tällainen kaupunki, kaupunkikordinary tältä kertaa.
0: Me ollaan siirrytty meidän podcastissa pois kuulmisten kyselystä ja me ollaan siirrytty sellaiseen, tai nyt siirrytään sellaiseen, että, että me kerrotaan, että mikä meitä on viime aikoina ärsyttänyt ja Miia haluessa ihan reippaasti aloittaa tämän uunituoreen osion.
1: Joo, no mulla on ehkä vähän pistänyt silmään tässä viime aikoina äh, sellainen ilmiö joka tota, toki linkittyy ylipäätänsä siihen, että koko tähän sosiaaliseen mediaan ja sosiaalisen median käyttämiseen ja sen käyttölogiikkaan ja näin. Mutta ää, minun lempisomenihan on Instagram ja siellä, ää, tota, siellä aika aktiivisesti sekä seurailen ja sekä hassuja että välillä myös sisällöllisiä asioita sinne yritän itsekin päivittää. Mut tässä tota viime aikoina on ollut pari ää, tota isompaakin äm, transoikeuksia käsittelevää ää, tällaista niin kun, yksi oli transnäkyvyyden päivä ja toinen oli nyt kun tuli tämä oikeus olla ää, kansalaisaloite.
0: Mikä on saanut ihanasti allekirjoituksia Kyllä. ja mm, mä toivon, että ketään kuulija ei ole enää tässä vaiheessa kannustaa allekirjoittamaan sitä, mutta jos joku nyt vielä ei ole ehtinyt tehdä niin,
1: Joo, Siis vaikka se on täynnä jo se 50 000, ää, niin se vaan tavallaan se vaan vahvistaa sen, sen aloitteen niin kuin asemaa, Sitten, kun se tulee eduskuntaan, että mitä enemmän allekirjoituksia siellä on, niin, niin lämpimästi, lämpimästi haluan kannustaa myös ihmisiä sen allekirjoittamaan. Ja mun mielestä nämä molemmat, molemmat teemat olivat sellaisia, mistä mä olin silleen, että ah, kiva, että, että näistä, näiden niin kuin ympärillä mullakin on paljon jotenkin ö, opittavaa ja aisoja, joita mä niin kuin mielellään näen ja luen ja jotenkin just vaikka Instagramin kautta. Mutta se, mitä mä en kaipaa tällaisen niin teemojen yhteyteen, on, että niin kuin, sissukupuoliset ihmiset liittää oman naamansa Siis näiden tavallaan kysymysten esiin nostamiseen. Siis musta se oli ehkä etenkin räikeetä silloin transnäkyvyyden päivänä, koska sen nimi on transnäkyvyyden päivä. Niin. Ei silleen, siis sukupuolisten trans niin, Liittolaisten sen, niin näkyvyyden päivä. Että et olisiko se tavallaan ollut se päivä, jolloin olisi voinut, ja monet siis teki myös tätä, ja minusta se oli ihanaa, että mä löysin tosi paljon niin uusia tilejä, ää, tosi mielenkiintoisia ja, ja hienoja tilejä seurata niin, ää, itse, jotta mäkin tavallaan saan enemmän sitä transnäkyvyyttä siihen mun omaan feediini Instagramissa, ja sitä kautta tavallaan Opin ja, ja seuraan, ää, seuraan niin näitä, näitä teemoja, mutta tavallaan, mutta että, että, just, että se, se oman naaman mukaan liittäminen ei ole, no se ei ole, ensinnäkin ei ole ainoa tapa tehdä asioita, mutta se ei ole aina myöskään ehkä ihan se bestein niin tapa tehdä asioita. Että tässä, tässä jotenkin, no, se pisti mulle silmään silloin, ja sitten mä ajattelin, että pitäisikö mun postaa tästä tai insta mutta mut sit mä olin Emma en mä kyllä jaksa, koska mä en myöskään halua olla sille Debbie Downer, niin kuin siinä päivänä, kun on silleen just tämä transnäkyvyydän päivä, vaan on sille että no niin, että hei, yes, että et, tuodaan nyt esille just näitä hyviä juttui. Öö, ja sitten mä ajattelin, että no tää nyt on ehkä vähän mun omaa kitinää, vaan että get over it. Mut sitten tuli tää kansalaisaloite, ja sitten taas! Niin kuin mun fiidi täytty. Ja ehkä anteeksi, jos mä nyt sukupuoli oletan, mutta, mutta myös ihmiset, jotka mä oon niin kuin melko varma, että identifioituu niin siis sukupuolisiksi henkilöiksi, niin sitten tavallaan nostaa sitä kansalaisaloitetta siis oman naamansa kera. Siis, sä, siis ihmiset, jotka ei ole ollut sitä tekemässä, ei ole ollut niin suunnittelemassa sitä kampanjaa, ei ole niin kuin, tavallaan, että joo
0: siis, It's not, about, it's not about you. Niin, todellakin, provotka, provotka, promotkaa sitä. Ja minusta se oli tosi tärkeää myöskin, että jengi vaan jakoi sitä. Ja mun mielestä se on taas yksi jälleen hyvä esimerkki, että milloin tämmöinen niin some- ja insta-aktivismi, tai aktivismi ehkä lainosmerkeissä, mutta, mutta poliittinen toiminta toimii, ja tämmöinen niin klikki- ja jako va- vaikuttaminen toimii. Et koska se vaan näkyy kaikkialla, et koska, tai ainakin minun fiidissäni niin se näkyy ihan kaikkialla, koska ihmiset jakoista tosi paljon... Ja silloin niin ei käy sitä efektiä, mikä mulle ainakin usein on käynyt mm, joidenkin tuollaisten aloitteiden kanssa. Että sitten että, mä oon, että no nyt mä en just kerkeä käydä tätä. Mä käyn vähän myöhemmin ja mä kerkeen unohtaa se. Että, mä oon, että ai niin, mikä se olikaan. Että et, et se, niin se, että se tulee silleen joka tuutista, niin sitten se myöskin pitää sen pinnalla ja, ja tuo sitä painetta myöskin. Että nyt toimitaan heti, että saadaan semmoinen tosi voimakas äh, signaali siitä, että, että tämän takana on tosi paljon ihmisiä. Mutta sen voi tosiaan tehdä myös ilman sitä sellaista niin kuin, oman siis persoonan liittämistä siihen, koska it's not about you.
1: Mm. Ja siis mä ymmärrän sen hyvin, että, että tavallaan siis monien ajatus, että en... En mä niinku usko, että kaikkien ajatus on silleen, että hei mun pitää nyt saada itselleni maksimaalinen näkyvyys ja nyt minä teitä, että se olisi niinku
0: superlaskelmoivaa. Ei varmastikaan. Niin. Ei kukaan varmaan tarkoita sille mitään pahaa.
1: Niin, nimenomaan, vaan, vaan ajattelee myös, että, että sillä on jotenkin arvoa, että, että minä nyt näytän, että, niinku, että, että minä olen tässä mukana. I stand behind you ja I support you ja niinku tavallaan, että se, että se halutaan tehdä niinku sellainen iso, iso jotenkin, tai jotenkin tästä niinku omasta Ää, tota, ää, liittolaisuudestaan ja näin. Ja siis intentio voi olla tosi hyvä, mutta ehkä vaan ainakin minulle voi olla, että tämä ei härtse ketään muuta ja sitten hyvä, jos on näin. Mutta mulle se ainakin oli vähän sellainen silleen, että, että, että musta olisi vaan tyylikkäämpää olla ehkä tässä,
0: tässä niinku vaiheessa liittämättä sitä omaa naamaansa siihen. Mm. Ja, ja mun, mun mielestä olisi myös kiva, että tota, joka päivä voisi olla transnäkyvyyden päivä, että se ei myöskään rajoittuisi siihen jotenkin yhteen päivään. Ja ehkä sitä suuremmalla syyllä, kun joka päivä ei tällä hetkellä ole todellakaan transnäkyvyyden päivä, mutta sen sijaan siis sukupuoliset saa tosi paljon tilaa ja näkyvyyttä, niin sitten se voisi olla ihan hyvä idea, vaikka se olisikin kuinka tuntuisi niin kuin pieneltä ja symboliselta ja kosmettiselta seikalta, niin ehkä niin sitten... Sen päivän myöskin rajoittaa sitä omaa näkyvyyttä omaehtoisesti. Joo, no niin. Nyt so... No, sanoa, että
1: somepoliisit nyt hiljenevät ja näin. Mutta itse asiassa näin ei ole.
0: Ei We're just getting started. <laughs> Some... <laughs> Joo, on kyllä. Somepoliisina toimimisesta on kyllä tullut meidän uusi, <laughs> uusi juttu. Tota, mä, mä taustan tätä asiaa nyt vähän. Kun minä olin nuori, ja kun minä olin nuori ja aloittanut poliittisen toimintani erilaisissa kollektiivisissa yhdistyksissä, liikkeissä, paikoissa. Ja sanon kollektiivisiksi, koska se kollektiivisuus oli oikeasti ihan hirveän tärkeä osa No niin, ähm, niin aktivismi ja aktivistisana oli jotain semmoisia että vaikka mä toimin ihan hirveän paljon poliittisesti erilaisissa erilaisilla tavoilla, niin mä en koskaan kokenut, että mä voin kutsua itteeni aktivistiksi. Siihen liittyy joku semmoinen erityislaatuisuuden ja radikaalisuuden leima. Siihen liittyy myös tosi vahva Helsinki-keskeisyys mun, mun mielestä, ainakin kun mä kattelin sitä jostain Jyväskylästä ää, käsin, missä ei ollut tavallaan, ei ollut, ei ollut mitään smash asemiä tai niin tämän tyyppisiä ää, tapahtumia, missä osallistua ja missä sitten niin poliisi tosi väkivaltaisesti ää, mielenosoittajia. Ää, tota, piiritti ja, ja esti heidän liikkumistaan ja, ja muuta tällaista. Uh, toisaalta mä en ole koskaan myöskään, vaikka mä oon aina tukenut vaikka eläinoikeusaktivismia, siis sellaista niin kuin radikaalia eläinoikeusaktivismia, missä tota, mennään vaikka uh, kuvaamaan näitä tota, uh, tilojen ja, ja tota eläintuontolaitosten uh, oloja, niin mä en ole koskaan itse ottanut siihen osaa uh, aktivistin roolissa. Ja mä aina koin tosi vahvasti, että mä en missään tapauksessa ole aktivisti. En sen takia, että mulla olisi mitään vastaa. Enemmänkin mä katsoin aktivisteja ylöspäin, mutta, mutta se oli ihan hirveän niin mm, tarkasti rajattu tavalla, mitä se aktivisti niin jotenkin meinaa. Ja tota, äh, mä oon jotenkin hämmentynyt, koska juuri koska silloin kun minä olin nuori, niin tämä oli todellisuus, missä mä oon kasvanut poliittiseksi toimijaksi. Ja sitten tota, nyt tässä viimeisen parin vuoden aikana, ähm, kun ehkä poliittisuudesta on tullut cool, welcome to the club kaikki äh, myöhäisiränneet, siis ei, ei, ilman mitään ironia, oikeasti ihan kiva, että ihmiset myös poliittisesti aktivoituu, mutta myös aktivistisanasta on tullut paljon semmoinen No Salonkin kelpoisempi joo, mutta ennen kaikkea se on niin kuin laaj- merkitys on niin kuin laajentunut ja tuntuu vähän siltä, että nykyään vähän jokainen on vähän aktivisti. Siis jokainen joko postaa
1: jonkun mielipiteen jonnekin, niin on, on aktivisti. Mulla on siis ihan sama, ää, sama jotenkin kokemus tuosta termistä kuin sulla. Ja mä myös hämmennyn joskus, jos ihmiset kutsuu mua aktivistiksi, koska mä en itse koe olevani aktivisti, enkä koe, että olisin ikinä ollut aktivisti, vaikka mäkin on osallistunut aktiivisesti moniin asioihin. Mutta ehkä myös se, että koska koska tavallaan omassa lähipiirissä on myös sellaisia ihmisiä, jotka on tavallaan tehnyt sen pari, pari askelta enemmän, tai siis on ollut just niitä ihmisiä, jotka vaikka käy Tekemässä niitä salakuvauksia, Kyllä. tai, siis, jotka, silleen, jotka oikeasti laittaa niin, niin paljon omasta elämästään jotenkin peliin. Ja ketä mä myös arvostan
0: niin, niin. paljon, että mä en koskaan kehtaisi kleimaa itselleni niistä samaa identiteettiä ilman, että teen niitä samoja juttuja.
1: Nimenomaan, siis just näin. Ja sitten myös sen takia, että mä oon saanut palkkaa politiikan tekemisestä tosi kauan. Mm. Et mä oon siis ollut niinku viimeiset kahdeksan vuotta, mitä ää, tota, niin mulla on ollut työhuoneen eduskunnassa, ja mä oon saanut totta kai en kaikesta siitä, mitä mä teen. Mä tosi monet asiat, mitä mä teen. On sellaisia, jotka on mun työkuvan ulkopuolella ja josta josta ei saa palkkiota tai tai näin. Ja sitten osa on sellaisia, mistä mä myös tällä hetkellä saan palkkiota. Mutta silleen myös se, että mä tunnen, että koska mulla on ollut tavallaan se se etuoikeus, että mä oon saanut tehdä sitä myös työkseni, niin sitten sitten myös on vähän silleen, että tämä ei ole aktivismia, vaan tämä on myös mun työtä. Niin, niin senkään takia en ole, en ole ehkä sille ajatellut sitä. Ja just sama siis, mulla on ollut jotenkin, että just että tämä aktivistisana on, on varattu sellaisille tietyille tavallaan tosi, tosi suuren, suuren arvostuksen ansaitseville tyypeille. Niin, niin tämä on ollut ehkä vähän hämmentävää. Ää, että, että just tämä, ja sitten, sitten sille tietyllä tavalla, kun on tullut myöskin vähän sellainen... Että tästä on niin tullut myöskin ehkä lopulta tällainen niin aktivismi myöskin jotenkin, tai tällä hetkellä ehkä käydään parhaillaan sellaista silleen, että mitä aktivismi tarkoittaa. Että se on vähän sellainen sama niin kuin keskustelu, että yhtäkkiä tavallaan kaikki, kaikki onkin feministejä, mikä on silleen. Tietyllä tapaa voi olla tosi hyvä asia, mutta sitten mitä suurempi joukko on feministejä, niin ehkä sitä harmaammaksi muuttuu se silleen, että että onko meillä jaettu tavallaan käsitys siitä, että mitä feminismi tarkoittaa ja minkälaisia toimia jotenkin se vaatii, tavallaan feminismin toteuttaminen. Niin ehkä sama sama liittyy nyt tähän aktivismiin, että mitä enemmän tavallaan aktivisteja meillä on ympäriinsä, niin sitten se tavallaan, että mitä aktivismi oikeastaan on, mitä se tarkoittaa, niin ehkä siitä tulee vähän sellainen hämärämpi käsitys ja sitten tulee taas tämä tällainen nokittelu väittely siitä, että kenen aktivismi on nyt oikea aktivismia ja mikä, on, mikä ei olekaan aktivismia. Ei jotenkin näin, mikä on tietyllä tapaa mun mielestä se on niinku ihan valid, että mm. käydään sellaista keskustelua, mutta sitten välillä se on myös mun mielestä tosi turhauttavaa. Tai silleen, että siitä tulee myöskin sellainen niinku vähättelyn elementti siitä, että, että sinä et tee tarpeeksi tai tämä on merkityksetöntä,
0: mitä sinä teet. Just näin, ja siis vaikka mä nyt puhuin just näistä vanhoista hyvissä ajoista, milloin kaikki oli paremmin, niin todellisuudessa kaikki ei ollut paremmin, vaan kyllä siihen aktivisti-identiteettiin niin oikeasti liittyy myös sellaista hierarkista ajattelua, mitä mä en kaipaa niin ollenkaan. Joo, ja ennistään. just toi, mitä sä myös niin sanoit, että, että niin se, se pointti ei, ei ole, eikä se saa mun mielestä olla se, että me lähdetään niin arvottamaan niitä tapoja, että miten, niin miten kukakin saa toimia poliittisesti. Että se on sinänsä arvokasta, että ihmiset niin laajemmin ää, haluaa ja uskaltaakin ottaa poliittisesti kantaa. Että kyllä mä uskon, että sillä ihan oikeasti on vaikutusta. Mutta samalla mä ajattelen, että, että kyllä sitä keskustelua, että sitä on aina käytöstä kriittistä keskustelua. Niin aktivistiriikkeiden sisällä on käyty keskustelua toimintatavoista, mikä toimii, mikä ei. Ähm, esimerkiksi just vaikka niin kuin, jos miettii tommosia, äh, isoja, tai isoja ja isoja, mutta mielinostuksia Suomessa, vaikka vaikka sanotaan itsenäispäivän aikoihin, milloin on saattanut tapahtua joidenkin tiettyjen miel, mielinostujen äh, toimesta vaikka ilkivaltaa, niin tota, se on tosi niin pitkät juuret omaava keskustelu, että eri, eri tavallaan tahot, jotka vaikka on osallistunut näille, näihin mielenosituksiin, niin on käynyt keskustelua niin ennen ja jälkeen tapahtumien, että hyväksytäänkö me vaikka tämmöiset toimintavat osaksi meidän aktivismia vai ei, annetaanko me tälle tukea vai ei ja niin poispäin. Ja on vaan yksi lukuisista esimerkkeistä, että miten tavallaan sitä määrittelyä siitä, että minkälaiset keinot on aktivismissa hyviä ja hyväksyttäviä kollektiivisesti, niin sitä on käyty aina. Ja siinä ei ole aina kysymys siitä, että me yrittäisiin vähätellä, vaan siitä, että me vaan keskustellaan keinoista, onko se hyvi, huonoa jotain muuta.
1: Niinpä, että miten me tavallaan päästään siihen päämäärään, joka on yhteisesti asetettu, jonka takia me olemme kokoontuneet, tai jonka takia me tavallaan tehdään sitä, mitä tehdään, niin, niin kyllähän siitä on, on mun mielestä tärkeää käydä, käydä keskustelua. Mutta sitten tuntuu ehkä siltä, että, että jotenkin sitten taas tällainen, niin kun, että mun mielestä myöskin yhteiskunnallinen keskustelu kuuluu siis kaikille. Mm. Et, et, et kaikille, että sun ei tarvitse olla aktivisti. Mm. Ja sinun ei tarvitse niin identifioitua jotenkin aktivistiksi tai siis yhtään myöskään sellaiseksi, niin kuin, että nyt minun pitää olla just joku, ottaa tämä askel ja olla tämä suuri poliittinen toimija ää, esittääkseen niin kuin, poliittisia mielipiteitä ja ylipäätänsä niin kuin, osallistuminen yhteiskunnalliseen keskusteluun. Niin, niin sehän on ihan myös tavallaan paikallaan ihan, ihan jokaiselle siis siitä riippumatta, että mitä sä teet työksessä tai kuinka niin kuin monessa järjestössä sä oot ollut aktiivin tai jotenkin sille tai, tai mitä tahansa, mitä sä, mikä sun niin kuin vapaa-ajan ää, jotenkin harrastukset tai näin on. Et se kuuluu niin kuin ihan jokaiselle ja sitä oikeutta mun mielestä ei pidä myöskään vähätellä. Et se, se tota, sehän on mun mielestä hieno asia, mutta just se, että että et jos siihen niin aletaan liittämään tällaista, että jos olet yhteiskunnallinen keskustelija, niin sä oot automaattisesti niin aktivisti, niin tuleeko siitäkin sitten sit vähän sellainen, että ihmiset myöskin on vähän, että no siis mä en halua, että mä en halua olla mikään aktivisti, niin mä en sitten halua kertoa mun mielipiteitä. Mm. Yep.
0: No mä mainitsin jo tuossa vähän aikaisemmassa vaiheessa tuon äh, kollektiivisuuden ja sen, että miten se mulle itselleni on ollut hirveän tärkeä osa poliittista toimintaa. Ähm, niin tota, yksi asia, mikä mua ehkä häiritsee tässä niin tämänhetkisessä someaktivismissa on se, että se on ihan hirvittävän yksilökeskeistä. Ja ta- jälleen tällä, mä en tarkoita sitä, etteikö yksilölliset toimijat saisi ottaa kantaa asioihin. Mun mielestä se on hyvä ja tärkeä juttu. Kaikkeen ei aina tarvitse kollektiivia taustalle, että voidaan lausua jostain asiasta jotain. Mutta mä itse, jos mä ajattelen taas mun omaa vaikka taustani, niin mä oon itse hyötynyt ihan hirveän paljon siitä, että mä oon joutunut vaikka hiomaan mun omia kantoja porukassa, jossa kyllä jaetaan tietyt, tietyt niin olettamukset mutta missä ihmiset kuitenkin voi olla jostain asioista erimielisiä. Ja mä oon joutunut oppimaan sen kautta, että mä perustelen väitteet tosi huolella. Mä mietin, että mihin tämä johtaa. Että jos mä väitän näin, niin mikä on tämä mahdollinen vasta-argumentti. Ja mä tavallaan joudun testaamaan niitä argumentteja turvallisessa, hyvässä, äh, niin kuin kriittisessä, mutta toisestaan välittävässä Yhteisössä. Ja mun mielestä se usein on eduksi niiden argumenttien laadulle, mitä siinä aktivismissa esitetään. Ää, mun mielestä yksi tosi hyvä puheenvuoro tästä aktivismin yksilökeskeisyydestä. Ää, tota, julkaistiin tuolla Long Playin, äm, perjantai-kirjeessä, mitä ollaan ennenkin kehuttu. Tämä oli Adile Sevimlin ää, kirjoittama ää, teksti ja mä siteraan tästä nyt yhtä kohtaa. Um, eli nä- kuulun näin. Some someaktivismi viittaa viestimiseen, joka tapahtuu verkossa ja jonka tarkoitus on levittää tietoa yhteiskunnallisista epäkohdista. Viime vuosikymmenen aikana perinteiset poliittiset vaikuttamisen tavat, kuten järjestötoiminta ja puoluepolitiikka ovat menettäneet kiinnostavuuttaan. Syynä ovat yksilökulttuuria kaipuu joustavampiin, vähemmän hierarkkisiin tapoihin vaikuttaa ja olla olemassa ja vastaus kaikkeen on ollut some. Ja mun mielestä tuossa toi Adile siis tiivistää tosi hyvin ton, niin kun, että mitä siinä selvästi on tapahtunut. Ja mä en taaskaan nyt sanoa, että onko tämä su- pelkästään huono ke- ke- kehitys. Ja muistan itse, että kun mä oon toiminut itse just tämmöisissä järjestöpohjaisissa äh, organisaatioissa, että et, et, et tämä kehitys ha- havaittiin jo pitkän aikaa sitten, että huomattiin, että ihmiset ei ole enää kiinnostuneet tulee niihin niin yhteisöihin ja mieluummin sitten niin ottaa kyllä kantaa, mutta ottaa kantaa niin siellä. Uh, niin kuin somen, somen puolella. Ja, ja mun mielestä niin kuin, olisi vaan tärkeää niin kuin just sitä, että mitä se tarkoittaa meidän poliittisella ajattelulla. Mm.
1: Ja siis myöskin mun musta tähän liittyy myös uh, ilmiö, ilmiöpohjainen jotenkin uh, reaktiivisuus tai ilmiöpohjainen jotenkin niin kuin aktivismi tai toiminta, uh, koska just että, että samaan aikaan Just kun huomataan, että vaikka että puolueisiin tai ylipäätänsä tällaisiin AY-liikkeeseen tai, tai tällaisiin niin per, per, perinteellisiin ää, kollektiivisiin, vaikuttamisen yhteisöihin, just että että ihmiset ei samalla tavalla ole kiinnostuneita tai tuu, niin sitten kuitenkin pystytään ja usein aika reaktiivisesti tuomaan sellaisia massamielenosoituksia, vaikka tasa-arvoisen avioliittolain tai rasismia vastaan tai ilmastonmuutoksen pysäyttämisen puolesta tai näin. Että ihmiset on edelleen kiinnostuneita tavallaan politiikasta ja just näistä isoista Kysymyksistä, mutta tarvii jotenkin sellaisen Ehkä silleen, että et ei haluta sitoutua jotenkin mihinkään kokonaisuuteen. Että ei haluta tavallaan, koska sitten sit se, se, että se joku toinen tyyppi siinä samassa yhteisössä saattaa sanoa asiat vähän eri lailla. Tai saattaa olla, että silloin on niinku tämä sama mielipide sunkaan, mutta sitten saattaa olla jostain toisesta asiasta joku eri mielipide. Ja sä et niin tavallaan liittää niitä muita ihmisiä suhun. Että musta mm. tässä on joku sellainen tavallaan oman puhtauden. Ää, niin kuin tarve ja ylläpitää jotenkin sellaista silleen, että mä en linkity näihin muihin ihmisiin. Ehdottomasti. Ja, ja että mä vaan jotenkin silleen, että et, et mä pystyn kontrolloimaan just mun oman somefiidin, mä pystyn kontrolloimaan niin kuin missä miekkareissa mä käyn. Ja mihin asioihin me tavallaan otan kantaa, mutta heti jos mä tavallaan lähen johonkin organisoituneempaan, niin sit siitä tuleekin paljon vaikeampaa ja hähmäisempää. Ja, ja pitää tavallaan ottaa haltuun ehkä niinku laajempi skaala asioita, mutta sitten pitää myöskin diilaa muiden ihmisten kanssa.
0: Joo ja yes. oh my god, minkälaisen tyyppien kanssa mäkin olen vääntänyt. Et en mä nyt sano, että se on ollut todellakaan mitään ruusuiltaan, mistä siinä on ollut paljon asioita, mitä mä en fiilaa. Ja mulle yhdessä vaiheessa oli hirveän tervehdyttävää myös se, että mä niinku jättäydyn niistä, niinku näistä toimijoista ja niinku organisaatioista pois ja aloin tehdä asioita. Enem- no vaikka niinku tämä podcast on mm. yksi esimerkki sit taas siitä, miten on itse suunnannut poliittista toimintaa. Mutta mun mielestä taski mitä sä sanoit, niin... Tota, Kuten kuulet, varmaan voivat arvailla, että tässäkin on taustalla paljon, mikä on myös meille herättänyt, ajatuksia on ollut myös toi Laura Freemanin taannoinen kulttuurikoktailissa julkaistu kolumni, joka varmaan ei sen kumempia esittelyjä kaipaa. Mutta, tota, mutta Laura kirjoittaa tässä äh, muun muassa näin, että vastustan somen puhtaana identiteettiprojektina toimivaa näisaktivismia. Ja okei, se voi kuulostaa jonkun mielestä ilkeältä, ja totta kai tässä kolumnissa on paikoin niin ilkeä sävy, mikä mun mielestä on myös joskus ihan tervetullutta, että, että mä en halua myöskään nähdä yhteiskunnallista keskustelua, mistä kaikki ilkeys on siivottu pois, mutta, mutta noin se tuntuu välillä vähän menevän, että siinä on se jotenkin, että et, et, tuotko mun identiteettiä vai et, ja niin kuin ja just se puhtaus siinä, ettei, ettei kukaan vaan tuo siihen vähän vääriä sävyjä ja sitten se huolella kuratoitu henkilöbrändi voi olla vähän vaarassa mm. murentua.
1: Nimenomaan. Ja siis musta, musta se on ihan, ihan fine ja sen pitääkin mennä niin, että vaikka... Silleen itselleen puoluepoliittisena toimijana, niin sitten välillä, kun joku toinen samasta puolueesta sanoo jonkun asian, joka on, ei edusta vaikka jotenkin mun omia ajatuksia, ja sitten joku toinen on silleen, että hei, että nyt tämä tyyppi sanoi tästä asiasta näin ja näin, ja miten sä voit olla samassa puolueessa, ja miten sä voit niin kuin, miten te voitte olla. Niin sitten se on vähän silleen, että newsflash, että näin maailma toimii. Yep, yep. Että tota, et, et se ei vaan siis että jos me niinku vaaditaan jotain tällaista, jotenkin just tällaista niinku ajatuksen tavallaan täysin streamlainattua puhtautta jotenkin koikilta meidän ympäriltä,
0: jotta me voidaan toimia yhdessä, niin sitten me ei päästä mihinkään. Ja sitä ei tule koskaan tapahtumaan. Ja jälleen kerran, tämä ei tarkoita sitä, etteikö sitä kriittistä keskustelua niinku käytäisi. Et, et niinku jatkuvasti no mä itse en, en toimi puoluepolitiikassa, mutta mä tunnen paljon ihmisiä, ketkä toimii. Ja niinku, sitten mulla on kuitenkin vähän sisäpiirikatse sinne, jossain määrin. Ja mä niin kun ihan jatkuvasti niin kun kuulen ja todistan niitä keskusteluja, että käydään sitä, että okei, että joku vaikka tämän tietyn saman puolueen, ähm, vaikka kansanedustaja on sanonut julkisuudessa jotain, mitä ei olisi pitänyt niin sanoa ja mikä ei ole puolueen linjanmukaista. Ja sitten käydään aina ihan hirveästi sisäisessä keskustelua, että, että mä en tiedä, aina näkyykö se ulospäin, ei välttämättä, eikä se välttämättä aina kuulukaan näkyä. Mutta, tota, mutta on ihan selvää, että niihin asioihin kyllä... Niin kun, Puututaan. Mm. Ja on ihan vaikea, hirveän vaikea kuvitella sellaista poliittista järjestelmää, missä meillä kuitenkaan ei olisi puolueita. Päinvastoin se on mun mielestä aika vaarallinen näkökulma, koska se, että meillä kuitenkin on ne puolueet, joilla on ne puolueohjelmat ja, ja ehdokkaat, jotka on kuitenkin sitoutunut niihin tiettyihin perusperiaatteisiin, niin se on myös Edellytys siihen, että meidän demokratia oikeasti voi toimia ja että meille ei tule vaan semmoisia niin sooloilevia politiikan niin jotain superstaroja, ketkä niin vetää oman mielensä mukaan. Ja mun mielestä on lähivuosina niinku nähty, kun joku Anna Berner, Anna Berner tulee vaan silleen tota politiikkaan just silleen ajamaan, ajakseen vaan jotain. Niin, niin läpi. Ja sitten häipyy heti, kun se on niinku Sipilan hallitus on kuollut ja kuopattu. Mm. Et, en, en mä vaan haluu nähdä sitä. Ja sitten se tarkoittaa, että meidän pitää hyväksyä myös ne huonot puolet siinä, mitä siihen väistämät kuuluu ja miettiä, miten me handlataan sen asian kanssa.
1: Mm. Ja siis, että just tämä, että kuitenkin niin kuin loppupeleissä, että mitä mä ajattelen, että sekä niin kuin aktivismissa ja politiikassa on kyse ja aktivismi ja politiikka ei ole ne on niin kuin sama tavallaan, mutta, mutta äh, ehkä... Kai niin aktivismi on poliittista, mutta on myös niin politiikkaa, joka ei ole aktivismia. Uh, no anyway, niin, niin siinähän on kyse jonkun asian muuttamisesta. Mm, kyllä. Ja välillä niin asioiden muuttaminen vaatii myös keinoja, jotka ja vaatii silleen yhteistyötä ja vaatii neuvottelua. Ja vaatii silleen, se vaatii niin kun enemmän kuin vain sellaisen niin kun yhden ihmisen brändin. Mm. Jotenkin ylläpitämistä, mutta tässä siis tavallaan kaikessa tässä keskustelussa, niin mä en halua vähätellä sitä, että, että ihmiset on ne niin instassa tai netissä tai ylipäätänsä silleen, että ne on somessa ja että ne niin uskaltaa kertoa niitä mielipiteitä. Ja etenkin tavallaan sellaiset tyypit, jotka ei koskaan edes ajatellut just olevansa missään puoluepolitiikassa tai A-yliikkeessä tai whatnot. Ja sitten tavallaan kokee jonkun sellaisen heräämisen ja kokee silleen, että hei mäkin voin olla toimija ja, mäkin, ja munkin mielipiteillä on jotain väliä ja mä pääsen allaan ja niin tänne. Niin no siis, että on, se on niinku hyvä asia, että ei siinä, mutta vaan se, että et ehkä et me nähdään nämä niinku suuremmat just rakenteet ja se silleen, että et miten, miten me tarvitaan myös ää, jotenkin <nlain> niinku muutakin kun vaan sellaisia, niin kun, eikä ne ole pelkästään monologeja somessa, että ihmiset käyvät ihan sikana keskustelua. sekin tavallaan mun mielestä, että jos, jos just Laura Freemanin kolumni on myöskin niin jotain osoittanut, on se, että kuinka paljon keskustelua ää, tavallaan myös jossain Instagramissa voidaan käydä ja just sille, että miten tavallaan ää, Miten sille, tämä ei ole pelkkiä niin monologeja, jolle vaan niin hurrataan, sille seuraajat hurraa ja kukaan ei koskaan sano vastaan, vaan siellä voi käydä niin aika paljonkin sille, väittelyä ja ää, tota, että voidaan haastaa toisten mielipiteitä ja voidaan niin kuin sille semi-julkisesti ainakin niin kuin, tota, just käydä jotain aika kriittistäkin keskustelua. Et, et ei, se ole, ei se ole pelkästään sellaista. Sellaista niin kuin. ja <tämmö>
0: niin, hymistelyä. Niin. niin Ja kyllä totta kai liittyy omat ongelmansa, äh, koska ne just kun ne ei ole julkisia, että se on ihan täysin kiinni siitä, että kuinka paljon niiden viestien lähteä tai vastaanottaja vaikka haluaa jakaa niitä vaikka omassa fiidissä ja myös, että ne katoaa. Kaikki tämä vaikuttaa tosi paljon. Mutta siitä huolimatta, siellä käydään minun mielestäni paljon parempaa keskustelua kuin mitä vaikka Twitterissä tai Facebookissa käydään. Äh, ja se nyt ei tietenkään paljon vaadi, että voi ylittää sen tason. Mutta mikä johtuu varmasti just siitä, että ihmiset uskaltaa sanoa paremmin, koska ne voi laittaa sen just sillä dm Ja, ja niin mun kokemuksen mukaan, että vaikka niin jossain dm kautta saatu viesti jossain Inst- Twitterissä tai Facebookissa tuntemattomalta ihmiseltä, niin se on niin 99 se, prosentin varmuudella ihan hirveä törkyä ja mä en halua lukea, enkä avaa niitä. Mutta Instassa tämä on niinku mulla ainakin niinku aika harvinaista, että sellaista tulee. Mutta täytyy nyt kuitenkin sanoa, että mun korvanappiini on tullut tieto siitä, että Instagramissa ei kuitenkaan enää saisi käydä mitään yhteiskunnallista tai kulttuurikeskustelua. Ja tämän linjauksena siis esitti Oskari Onninen tuoreessa Ylioppilaslehden kolumnissaan. Eli muistakaa kaikki kuulijat, että jatkossa kaikki te, jotka haluatte räntätä jotain asioita storeihin tai käydä keskustelua teidän Instassa, niin pidättäytykää ja lähettäkää ajatuksenne suoraan Hesariin, he varmasti julkaisevat kaiken.
1: Kyllä, koska siellä, siellä tota, just niin mitään arvokasta keskustelua hän ei voida käydä muuten kuin just tällaisten suurten medioiden kuratoimana. Ei tietenkään, ei. ei. Jolloin he valitsevat, että mitkä, ketkä
0: pääsevät ääneen ja, ja mistä aiheesta. Ei, Suomessa ei ole myöskään mitään muita medioita kuin isat mediat, muistetaan mm. myös se. Ei kannata seurata mitään muita. Nimenomaan. Nimenomaan
1: näin. Ja mun mielestä se on, tota, että, että siinä mielessä, missä ää, Laura Freemanin kolumnia on, on tota, kutsuttu elitistiseksi, niin jos haluaa tavallaan elitistisen teikin tähän somekeskusteluun, niin, niin siitä voi suunnata katseen tähän Oskarionnisen ylioppilaslehden kolumniin, koska se on mun mielestä just sille. Ja siis se itse myöntääkin siinä kolumnissa, että se on, 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 tota, ää, on tavallaan elitistinen tapa. Ää, tai elitisten myöskin haavekulttuurikeskustelusta, mm-hmm. että, että idolisoidaan enemmän tavallaan tästä niin kuin jotenkin norsunluutornista toiseen tapahtuvaan nokittelua, joka tapahtuu sitten niin kuin julkisesti jotenkin siinä yhdessä lehdessä tai siinä yhdellä niin kuin suurella media-alustalla. Äh, kun sitten taas jotkut tällaiset niin hähmäset ja jotenkin silleen kuka tahansa voi niin kommentoida kelle toiselle niin mitä tahansa, niin se, se on se paikka, missä niin hyvä keskustelu menee kuolemaan. Niin,
0: musta tuntuu, että tässä on taustalla vähän sellainen, että ihmiset, jotka eivät ole niin hyvin tekee, niin käyttää, käyttää omaa arviointikykyään, niin nauttii hirveästi siitä, että se mielipide on tavallaan tullut jonkun portinvartijatahon hyväksymäksi, eli sitten voi tavallaan niin kuin, um, tavallaan luovuttaa sen arviointikyvyn siitä laadusta pois ja ehkä keskittyy pelkkään, että onko se samaa mieltä vai eri mieltä siitä, mutta ei tarvitse ainakaan arvioida enää sitä, että onko tämä ylipäätään legit lisä tähän keskusteluun. Vain ajatus. Ehkä ylimielinen semmoinen. No sitten tässä keskustelussa on se myös semmoinen mielenkiintoinen tota, aspekti näissä käsitteissä. Äh, on se, että, että tota, aktivisti sanan rinnalla myös influensseri on tämmöinen, äh, semmoinen sana, mitä ei käytty silloin, kun minä olin nuori. Ei todellakaan ei tiedetty, mikä se on. Ja tota, siitä kanssa on vähän niin kuin erilaisia tulkintoja, että mitä se influenceri oikein tarkoittaa. Uh, Wired, Wired-lehdessä oli uh, tota, muistaakseni 2019 julkaistu juttu influensereistä, missä kuvattiin sitä, että, että tota, uh, influensseri on sanana niin kaikkialle levittäytyvä, että että se on, siitä on tullut vähän merkityksetön, ettei ei oikein osata sanoa, mitä se tarkoittaa. Mä itse ajattelen, että influensseri ilman mitään etuliitteitä liittyy vahvasti siihen, että, että siinä on joku kaupallinen ulottuvuus siinä hahmossa. Eli joku influenssoi äh, jotain vaikka tuotteita tai, tai jotain muuta sellaista ja saa siitä myöskin jotain taloudellista hyötyä äh, itselleen. Mutta sitten en halua yhtään kiistää, etteikö olisi olemassa myös tämmöisiä poliittisia influenssereita, ketkä ei välttämättä myöskään hyödy hirveästi taloudellisesti siitä ähm, sisällöstä, mitä he tuottaa. Ähm, Mut kuitenkin niin selvästi vähän niin kuin, ty- että siitä on tullut vähän niin kuin työ, että voidaan odottaa silleen niitä postauksia. Mietin vaikka jotain Minja Koskelaa, joka siis mun mielestä ansiokkaasti niin tekee tätä niin kuin niin tällaista poliittista influenssointia. Mm, tota, Esimerkiksi vaikka Instagramissa ja Twitterissä. Mutta silleen, että hän myös tekee sitä niin paljon, että me melkein osaa jo odottaa sitä myös hyvällä tavalla. Että se on silleen tavallaan niin kuin luotettava content provider, siinä mielessä vaikka itse, ö, niin en todellakaan, että et et, et sit kun mä jaksan, että ja et, niin et jos on muuta hommaa, niin, niin Instagram sit jää vähän koskematta. Joo, joo, joo. ehkä niin tämän kaltaisia pikkueroja. Tietysti mm. samaa mieltä näistä joo. jaotteluista.
1: On kyllä, ja siis tämähän on, että et jos vielä kommentoi vähän sitä Freemanin kolumnia, niin kun, kun se herätti sellaisia reaktioita tai sieltä lu, luettiin niin, että että siinä, niin kun, että siinä olisi hirveä kritiikki tavallaan ylipäätänsä just aktivisteja tai, tai somea niin tällaisessa aktivistimielessä käyttäviä ihmisiä kohtaan, kun mä itse luin sen influencer-kritiikkinä. Mm. Että se oli tavallaan siinä keskiössä.
0: Juuri tässä influencerit ilman etuliitteitä merkityksessä.
1: Niin, nimenomaan. Niin, tota, niin sitten sit mä en itse osannut tavallaan lukea sitä sellaisena silleen, että, että nyt kaikki politiikka pois Instagramista. Mm. Ja että se on, on tavallaan turhaa, vaan nimenomaan jotenkin tällaista, että, että mitä, mitä, mistä tässä kaikessa, niin kuin, mitä mihin olemme menossa, mitä on tuo, niin kuin, kun kaikki ää, jotenkin... Kaikki liitetään myös osaksi tällaista tota, henkilöprojektia mm. ää, ja brändiä ja just, että tässä taas, niin kuin influensereiden tapauksessa, et ketkä, että niin ketkät taloudellisesti hyötyy siinä. Että totta kai siis kaikki ei saa mitään tosi isoja palkkioita ja rahoja ja jotenkin sille, että niin kuin, silleen, kylve jossain niin kuin ja heidä seteleitä ympärilleen kai. ja silleen niin kuin, nauraa koko matkaa pankkiin ää, sen takia, että on, on tavallaan ottanut Ehkä muiden heitä ennen tulevien niin aktivistien ää, aika pitkään kultivoimia ajatuksia omikseen ja sitten tienannut rahaa niille, mutta ää, mut sit tota, mut kuitenkin siihen liittyy tavallaan se, se, niin sekä se niin brändi että se taloudellinen ää, aspekti.
0: Joo, just, just tämän influencer puoleen. Sitten taas niin semmoinen toinen tyyppi, ketä mä ajattelen, on enemmän tämmöis, niin kuin, tämmöinen kuin poliittinen influencer, joka just ei välttämättä saa mitään niin taloudellista hyötyä tai muuta samalla tavalla niin niin kuin re, taloudelliseksi resurssiksi, niin on ä, Emmi Nuorgam. Ä, ehkä, mä luulen, että hänelläkin ehkä on ollut jotain kaupallisia yhteistöitä varmastikin, mutta ne ei ole kuitenkaan niin ison skaalan, että jos vertaa vaikka johonkin Stella Harasekin tai... Aina niin, tasa. Niin, niin kuin tämän kaltaisiin mm-hmm. haluan, että kaltaisiin. Näissä on mun mielestä ihan selvästi niin kuin vähän eri asioista kyse. Mutta Emmi Nuorgam siis tota, taannoisessa kulttuuri ykkösen haastattelussa puolestaan oli sitä mieltä, että nyt tämä on muistinvarainen sterraus, rausseli saa estää, saa jos menee joku olennaisilta osin pieleen, mutta, mutta influenceri on tavallaan kuka vaan, jolla on yhtään seuraajia ja joka niin jakaa mielipiteitään sosiaalisessa mediassa. Ja tästä puolestani niin on erittäin vahvasti eri mieltä, että, että mun mielestä niin tuossa vaiheessa se influensserisana niin selviää ihan täysin käsistä, että jos me ollaan influenssereita kaikki, kun oikein silmiin katsotaan, niin sitten tavallaan kukaan ei enää ole influensseri ja se erottelukyky niin kuin hämärtyy. Että sen sijaan mun mielestä, että jos, että on hyvä tehdä tämmöisiä niin kuin influenssereiden, ettei puhuta myöskään influenssereista niin kuin, Semmoisena kokonaisuutena, että siellä on, ja on pitkään puhuttu vaikka tämmöistä niin niche-influenssereista, että kelle ei välttämättä ole niin paljon seuraajia, mutta on joku semmonen vähän edelläkävijän status tai paljon vaikutusvaltaa muulla tavalla kuin siinä seuraajamäärässä mitattuna. Ja tunna, on just niitä kaupallisia tosi isoja influenssereita ja poliittisia influenssereita, mutta sitten... Mun mielestä kuitenkaan kaikki vaikuttaminen ei ole influensointia, Et siinä on kuitenkin joku ero, ja mä en tiedä, että onko mä ihan itsekään kärryillä vielä täysin, että mikä se on, mutta.
1: Niin mä just mietin, että siis mehän ollaan myöskin tässä tavallaan, influenssoimisen analyysissä vielä kesken, koska me ollaan tavallaan sen keskellä ja me ei vielä tiedetä, että että mitä kaikkea sen myöntä tapahtuu tai mihin suuntaan se meitä vie suuremmassa ehkä tavallaan poliittisen vaikuttamisen tai ylipäätänsä yhteiskunnallisen vaikuttamisen ja myöskin taloudellisten rakenteiden työn kysymysten saralla. Että tota, et, et totta kai me hei, niinku, et me, se on aina vaikeinta yrittää niinku analysoida sitä aikaa, missä ollaan totta niin vasta, kai. niitä niinku, uusimpia ilmiöitä, mitä se tuottaa. Öö, ja ennustaa, ennustaminen on vielä, vieläkin astetta vaikeampaa. Öö, Mutta musta näistä on niinku, kuitenkin hyvä puhua. Että jotkut mun mielestä sit taas vähän niinku, vähättelee sellaista sille että no joo joo, ennen tuolla, tuolla jotenkin niinku, Instagramissa jotkut ihmiset, että mitäs, mitä sillä väliä tavallaan, että, että jollain tällaisella alustalla, että, voi, että keskitytään nyt niin mieluummin tavallaan just talouden suuriin rakenteisiin tai, tai jotenkin tällaisten, tällaisten tarkastelemiseen, että tämä on tavallaan tällaista hölynpölyä, niin sekään se ei, <lacht> ei myöskään jotenkin mun mielestä ehkä ole ihan... Ihan jotenkin korrekti analyysi, vaan just ää, on tosi tärkeää mm. miettiä, koska musta se myöskin tavallaan kuvastaa jotenkin ajanhenkeä tai, tai näin. Ää, jotenkin muitakin asioita, niin kuin yhteiskunnallista tematiikkaa, niin kuin vaikka tämä, mistä me puhuttiin jo nyt tästä alusta asti. Eli siitä jotenkin se niin kuin kollektiivisuuden vaikuttamisen niin kuin murentumisesta ja miten siitä tulo, tulee enemmänkin tällaista tavallaan. Uh, linkittyy tietyn tapaisen niin eh, oman uh, henkilön projektiin ja oman jotenkin, silleen, elämänsä ja niin kurotoimiseen ja, uh, ja näin. Uh, että tähän on niin kuin, vahvasti jotenkin sen uh, niin ilmiö. Mm. Ja,
0: ja varmasti tämä, pala, tulemme varmasti palaamaan tähänkin analyysiin ja tarkentamaan ja olemaan eri mieltä itsemme kanssa tulevaisuudessa, mutta, mutta jostain pitää aina lähteä liikkeelle, jos haluu tehdä muutakin kuin toistaa niitä asioita, mitkä kaikki jo tietää ja yhteisesti jakaa.
1: Nimenomaan. Joo. Äh, tota, mulla alkaa tämä kombucha pikkuhiljaa
0: loppumaan, että... Joo, sama, mutta voitaisiin vielä mainostaa erästä tilaisuutta, missä olemme Instagramin välityksellä tietenkin mukana. Eli torstaina 22. huhtikuuta kello viidestä kuuteen. Me vieraillaan tuolla kosmoskustan Kustantamon Instagram-tilillä ja ollaan siis siellä ä, tämmöisessä ä, erottamattomat lukupiirissä. Ja erottamattomat on siis ä, Kosmoksen uusi tota, ä, käännösjulkaisu, eli Simone de Beauvoirin ä, aikaisemmin julkaisemattomasta pienoisromaanista on kysymys. Ja se on nyt käännetty myös suomeksi ja meillä on ilo olla sit siellä siellä vieraina, eli tulkaa ihmeessä. Meidän, meidän mukaan sinne langoille.
1: Kyllä. Ja tota, ää, sitten olisi yksi luksussuositus. Kyllä. Haluatko kertoa tämän? Tämä on meidän ää... yhteinen
0: tavallaan, Kyllä. mutta saat ollut tässä tämmöinen keskeinen ajo. <lossi>
1: <lossi> <lossi> Joo, meillä on y- uusi yhteinen tota musiikillinen innostus. Ää, joka tota, itse asiassa myöskin haikailee ja katsoo aikaan, aikaan taaksepäin, ää, eikä, eikä ole kyse mitään, mistään tällaisesta niin kuin, uudesta, modernista, jotenkin ymmärtämättömästä musiikkihömpötyksestä, vaan ää, tota, niin kuin, tällaisen meidän kaikkien tunteman artistin, tavallaan menneisyyden, nerouden, jotenkin. Siihen havahtumisesta ja sen niin kuin, ottamisesta haltuun. Ja puhe on totta kai kirkasta.
0: Siis kirka. Kirkkaan! Upea. Ja jotenkin myös semmoinen, että kyllä mä oon aina tiennyt, että se on tosi upea, mutta sitten mä, mä, en, mä en oo ole koskaan jotenkin, se ei ole koskettanut mua kuitenkaan sille henkilökohtaisella tasolla. Ja se on ollut ehkä vähän sellaista niin kuin kuitenkin enemmän tausta kohinaa. Tai vaikka Jyväskylässä kulttimaineen saavuttaneen Jytä ja iskelmää klubin keskeisiä jorausbiisejä monet kirkan. Hiteistä, mutta tuota pääsiäisenä kyllä oli aikamoinen kokemus, kun kuunneltiin moneen otteeseen kirkan äh, kirka-nimistä äh, levyä. Muistanko oikein, että vuodelta 69? Kyllä
1: muistat. Ja kirkalla on siis ainakin kolme äh, kirka-nimistä levyä. On, tuota, niin, on, on siis, äh, tota niin trick. On tärkeää valikoida oikea levy ja se on siis se, joka on julkaistu 69. Äh, niin se ottakaa, ottakaa se levy haltuun. Siis toinen tällainen, just tällainen bailauslevy voisi olla tämä Tiukka linja-niminen levy, joka on julkaistu 1975. Mutta mulle ainakin edelleen tämä, tämä kirkka nimikkolevy vuodelta 1969, niin,
0: niin, niin iskee. Kyllä ja etenkin siinä tämä Leijat-kappaleen, tämä alkuperäinen sovitus, niin on tosi, tosi kaunis herkkä ja ta- taiteellisesti kunnianhimoinen, että siinä on tosi paljon erilaisia äänielementtejä, joita, joita kannattaa kuunnella tarkkaavaisin korvin. Ja tota, voitaisiin laittaa tämmöinen kalasteluyritysverkot vesille, että tota, jos jollain meidän kuulijoista sattuu majailemaan levyhyllyssä tyhjen panttina tämä kirkan kyseinen levy eli Kirka ää, vuodelta 1969, niin Pyytäisimme, että ottakaa yhteyttä meihin, ja me mielellään ostaisimme sen vinyyliversion. Mm. Joo, maksamme pois. rahat ja postikulut. Kyllä, joo. Saa olla yhteydessä. Uh, voi olla yhteydessä vaikka oma gmail.com, tai kaikkein mieluiten Instagramissa, dm tulee perille. Mutta kyllä me sitä sähköpostiikin joskus ruvetaan. <tos>
1: Välillä. No niin, ensi kerralla sitten tällainen tota, ti- tiiseri eh, ensi kertaan, että sellainen eh, tota, kipeä aihe kuin eh, aivot. Aivot, joo. Think big or go home. No niin. <laughs> heippa heippa.